0: כאן רשת ב', אסתי פרז בן
1: עמי.
2: כאן בשוק ידו.
3: 12 עכשיו וכמעט 7 דקות בחצי היום, שלום לכם היום ה-30 למלחמה. ואנחנו איתכם, מלווים אתכם בכל החזיתות, בכל המקומות, עם כל העדכונים, הכתבים שלנו שנמצאים בכל מקום. אנחנו גם עם הסיפורים שלכם, יד ביד הולכים איתכם, עם עצמנו, את המסע הזה. העורך הוא גיא קוטב, בהפקה יעל שקד, יחד עם קובי זרח, וטכנאי השידור הוא יוראי פיקר. תכף נהיה בדרום, אבל נפתח בצפון, הזקות לפני זמן קצר, בגבול הצפון, באביבים ובעירון, עוד לפני כן נשמעה אזעקה במתת, שלום רבי אמרשלג.
4: שלום, כן, אז האזעקות באביבים הוא ביראון, ככל הנראה מדובר על מתקפה של פצמ"רים בטילי נ"ט לעבר מצפי צה"ל, לא דווח על נפגעים, ומוקדם יותר שוגר מיירט לעבר מטרה חשודה שנעה מלבנון לשטח ישראל, והפעילה אזעקה במצפה מתת, כרגע לא ברור האם באמת הייתה שם מטרת אמת או התרעת שווא, לפי שאלה לא ברור עדיין במה מדובר, ורק נציין שבמהלך הלילה נורה הטיל נ"ט לעבר כוח צה"ל בנטולה, לא היו נפגעים. חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה בכפרים ועיירות סביב מטולה, תושב רג'ר שמרוחק כמה מאות מטרים משם, נפצע מרציף בכתפו, ואסתי נציין שבימים האחרונים חיזבאללה הכניס ללחימה אמצעים שטרם ראיינו, אבל תמיד דובר עליהם כאיום פוטנציאלי. לדוגמה, כלי טיס בלתי מאוישים וכלי טיס מתאבד, אחד כזה פגע במוצב בהר דב וגרם לשני פצועים. בנוסף, רקטות בורקן, רקטות לטווח קצר כומר נפץ, מדובר באמצעי לחימה שגורם נזק גדול מאוד. שניים כאלה שוגרו אתמול לעבר מוצבי צה"ל בגבול הצפון, לא היו נפגעים.
3: רובי עמרשלג, תודה רבה לך. תודה. מהצפון לדרום, אסף פוזאלוף כתבנו בדרום, שלום גם לך. שלום, אסתי. אזעקות הבוקר גם אצלכם בעוטף עזה.
5: נכון, ממש באזור היישובים שסמוכים מאוד לגדר, ככה גם ב-7, גם ב-8, גם ב-10. אחרי לילה שבו לא היו אזעקות מאז המטח אתמול ב-10 בערב לאזור מרכז הארץ. היישובים האלה ריקים, אבל יש עוטף, סביב העוטף, סביב גבול הרצועה, יש כוחות צה"ל, והכוונה של אותם מחבלים שיורים פצצות מרגמה זה לפגוע בהם. בד בבד, באזור הזה עדיין חודש בדיוק אחרי אותה פתיחת מלחמה ומכת פתע וטבח נוראי. עדיין מחפשים בכל אזור מסיבת הטבע ברעים, עדיין מחפשים חלקים של אנשים שעדיין לא ידוע דבר על גורלם, ויש שם כוחות רבים על שטח ענק, גם אזור המסיבה ובעיקר כל אזור השטח הפתוח שאליו הם נמלטו, ונמצאו שם גם כמה דברים ששפכו אור ממש בימים האחרונים. אם נשמע דברים שאמר לי אורן אריאלי, הוא קצין אג"ם ביחידת היסר המטכלי, שזו העבודה שלה.
6: יש עדיין נעדרים, ואנחנו עושים הכל כדי לסגור מעגלים. חפצים שיכולים להוביל לנעדרים, אוספים כאילו, אתה רואה נעל, ואחרי זה אתה רואה חולצה, ואחרי זה אתה רואה נעל של אותו בן אדם על איזשהו מסלול בריחה. זה נותן לנו רמזים לאיזה כיוון ברח אותו בן אדם. אנחנו ממש עושים חקירות בעניין הזה, כדי למצוא ממש את כולם. זאת הכוונה. השטח של המסיבה הוא לא גדול, אבל שטח הבריחה הוא גדול מאוד. יש צילומים שמתעדים אנשים בורחים לכל עבר, אם אתה בטח זוכר, בטח ראית. Uh -huh. אנחנו מחפשים בכיווני הבריחה. את המצלמת גאופו שמצאנו, חומר מודיעיני מבחינתנו, והוא עובר לאנשים המתאימים. ארכיאולוגים <חיולוגים> עובדים איתנו, יש ג'יפים שנשרפו, ג'יפים של האויב, של מחבלים. ויש בפנים uh, עצמות. עכשיו אנחנו, uh, זה אפר ועצמות, אז אתה רוצה קודם כל לדעת שכל מי שהיה שם מחבל. למען האמת, אנחנו מוצאים בעיקר דברים שהם מחבלים.
5: כן, והם מצאו uh, ממש בימים האחרונים, כמעט חודש אחרי uh, שנרצחה תמר גוטמן, ולמשפחה שלה לא היה קצה של חוט לגבי גורלה, uh, הם מצאו חולצה. ולאחר מכן הם מצאו מצלמת גו פרו, שהייתה על אחד המחבלים, ושם בעצם טועד מעשה הרצח. וזה קרה בסוף השבוע, וממש אתמול הם מצאו עוד פרטים שבעצם הראו בצורה חד משמעית שהיא נרצחה. מעידים על כך שהיא נרצחה ומתה. עצוב
3: מאוד. כן,
5: והלוויה שלה תתקיים היום, בשעה שלוש וחצי, בבית העלמין האזורי במועצה האזורית גזר. השבעה בבית המשפחה ברחוב התאנה 70 בכפר בן נון, וממש עכשיו אסף. מוציא כן. דובר צהל... וכרמלה
3: איתנו, כן. ומיד נשמע ממנה את הבשורה הקשה. אסף, פוזלו תודה. בינתיים, תודה. הותר לפרסום כעת שמו של חייל צהל נוסף שנהרג בקרבות. כרמלה מנשה, שלום.
1: כן, הותר לפרסום, והודעה כמובן עם שרה למשפחה, סמל יהונתן מימון, בן 20 מאופקים. סיירת נחל היה אה, לוחם אה, ונהרג אה, במהלך הפעילות בצפון רצועת עזה. עוד אה, שם של חייל שאותר לפרסום הודעה, נמסרה למשפחה וכוחות צה"ל, ממשיכים בעצם בפעילות, חיילים אה, שיוצאים אה, בפעילות אה, בצפון רצועת עזה וגם בתוך העיר רזה. בעצם מגיעים, הכוחות התמקדו בשיטות בעיר באמצעות צוותי קרב חטיבתיים, בהתאם למודיעין יש שיתוף פעולה שסוגר מעגלים בין האוויר, בין היבשה, בין המודיעין שמסייע לכוחות להגיע מיד לשטח עם הדרישה של נפלות, הדרישה של סיוע. הכוחות הלוחמים מנהלים קרבות מורכבים ממחבלי חמאס בקווי ההגנה השונים. הרצי הלוי, הרמטכ"ל, נכנס אתמול לרצועה תולתה, שוכח בבקום עם מפקדי החטיבות והאוגדה. בסיכום התקיפות, 2,500 יעדים הותקפו במהלך, ואז בעצם בשבוע האחרון, מאז שצה"ל בעצם החל
3: בכניסה הקרקעית שלו. נחזור ונאמר עותר לפרסום כעת שמו של חייל צה"ל שנהרג סמלי הונתן מימון, בן 20, מאופקים, לוחם בסיירת נחל. כמו כן, דובר צה"ל מפרסם כעת כי לוחם סיירת נחל נפצע קשה וקצין שריון במילואים נפצע קשה. שני לוחמים שנפצעו קשה ונאחל להם אה, החלמה מהירה. כרמלה... את נכנסת עם הכוחות בסוף השבוע הזה לעזה. אנחנו רוצים לשמוע מה ראו עינייך ושמעו אוזנייך. דיברת גם עם החיילים.
1: כן, בעיקר יש הרבה מאוד... זאת אומרת, כשאנחנו נכנסים לתוך המרחק שמשקיף על נתיב העשרה, משקיף על אשקלון, מרחק ממש קצר, אתה... הבתים... בתוך uh, המרחב uh, הזה שהגענו אליו, לחלוטין הרוסים, חול ואבק, ובתים הרוסים, הכל מסעדי ישראל, מכדשים של פצצות, הכל מסביב, ללא כבישים, הכוחות צועים באחד הבתים ההרוסים, שהיו ממולכדים כמובן, מהמרפסת ההרוסה, רואים את אשקלון, um, משם, מאותם מקומות, יצאו המחבלים שביצעו את הסיכויים הקשים ואת הרצח הנתעב בשבעה בחודש. אנחנו הצטרפנו לחיילי מילואים בחטיבה 12 של לוחמים בבית חנון, העיירה הצפונית ביותר ברצועה, ומיד עם הכניסה נכנסנו במובן עם רכב ממוגן, מיד עם הכניסה קיבלנו כדריך מסתם מפקד החטיבה.
0: אנחנו נכנסים בשתי האכזריות, באכזרית הראשונה הצוות של רוחש והעיתונות, <laughs> באכזרית השנייה כוח של הרפואה, שיש לנו שני טנקים שמלווים אותנו. אנחנו נעים לאורך החומה ואז שוברים דרומה מול מעבר ארז לעבר הבית שבו אנחנו צריכים להגיע. במידה וכלי חטף או כלי נתקע, אנחנו לא נשאר בתוך הכלי, אנחנו נעצור, נפרוק, נפרוק מהכלי. נערך לאבטחה בצמוד לכלי. עוד פעם שאני אומר שאנחנו סגורים לירי, אלא אם כן יש איזושהי התקפה ברורה, כי יש מלא כוחים מסביב. ערבים יתנו את הפירון. כן,
3: זה חלק מן התדריך, ואת משוחחת כרמלה עם החיילים, גם הסדירניקים, גם המילואימניקים, גם החבר'ה שבקבע, וסיפור אחד מרגש את שומעת משני חיילים, אחד שרק התחתן ואחד שמצפה לתינוק.
1: כן, שני חיילים, אבל יש אצל כולם בינתיים, יש איזושהי נחישות ואיזושהי השלמה עם ההחלטה כן להיכנס לרצועה וכן לנסות לפגוע באלה שפיצו את המעשים המצביעים האלה. בואי נשמע אותם.
7: התחתנתי יומיים לפני שנכנסנו לרצועה. אשתי גם כן במילואים. אשתי נמצאת בנקודות שחלוף של הפצועים על המעבר גבול. השתנות במילואים? מיד אחרי החתונה עשינו חופה, היא הלכה לדרכה ואני הלכתי לדרכה. עכשיו אני פה והיא במילואים. אשתי נמצאת בבית, רגע בחודש תשיעי, אה, כנראה דואגת ומחכה, וגם אני מחכה לך כבר בעזרת השם,
1: ללידה. כן, והאמת היא שאתה, שרואים שם במקום הזה את ארץ ישראל ה, על כל כפניה. חיילים דתיים, חילוניים, מתל אביב ומהשפלה ומההר ומירדף עזה ומגרום לצפון, וכולם עם אותם אמירות שאנחנו באנו לכאן כדי להגן בעצם על אותו נתיב העשרה שאנחנו רואים מול העיניים, וגם את המנהרות יש במקום, במרחב הזה, אני רואה בקינק. ואתה לא מאמין שבתוך בית, באמצע הסלון, מנהרה ליד הבילון שנשאר, או השטיח שעל ש... ש... החצפה, פתאום אתה רואה איזה ריבוע קטן, ואומרים וה... לנו, כן, מפה זה מסתעף לתוך כל הרצועה. כן, והיה גם אמרנו סיוט מסוגים שונים, היה שם גם חייל בודד, וכולם כואב אנחנו שומעים. את הגעגועים הביתה ואת הנחישות
5: לבצע את הפעולה. נשמע אותו. אני הייתי בודד, חייל בודד, עליתי לארץ בגיל 18, אחרי הבגרות. התגייסתי לגבעתי, שירתי שם גם. עכשיו ברוך השם אני כבר עשר שנים בארץ, נשוי, הרבה ילדים, וגם משרת במילואים.
1: אתה מתגעגע הביתה?
5: כן, מתגעגע לביתה. אבל צריך לבוא, צריך לשרת, צריך לעשות פה צדק. נחזור הביתה.
3: כן. ועוד באתי. כל אחד שאת מביאה לנו עכשיו...
5: הכי
1: מדליקים זה באמת החבורה של המבוגרים. המבוגרים. יושבים, הם יושבים בתוך הרצועה, אני לא צריך, הם לא משחקים, קוראים לזה סאטלים. הם נכנסים עם האכזריות, עם הרכב הממוגן הענק הזה, ויוצאים, מביאים, אבל נשארים יושבים שם, מסכנים את החיים שלהם, והם התנדבו, הם אומרים, פנו, אשב את הזקן, אנחנו חמישה כאן. בואי נשמע את אחד מהם. אחד מהם בן
3: 56. הנה.
1: Okay. אנחנו בפעטים
8: של היישוב, okay. זה האזור שהחטיבה יושבת okay. בו. אנחנו פה yes. כבר שלושה yes. שבועות, חמישה yes. חבר'ה מבוגרים שגייסו אותנו במיוחד, ביקשו עזרה מהפלוגה, בינתיים הצטבטנו לחטיבה. Yes.
9: עושים yes. yes. ה... מה שצריך.
8: חצינו, נכנסנו, ומחכים לפעילות, וכשצריך עוזרים ועושים את yes. ה... הציר הזה הלוך ושוב, על פי הצורך. אשתי עד עכשיו לא יודעת שזה מה שאני עושה.
1: אני
8: אומר לך, אנחנו לא צמודים לגדר. כן,
1: צמודים לגדר. מרגשים. מרגשים
3: ושיחזרו בשלום, ואת עושה עכשיו את דרכך דרומה, ותעדכני אותנו גם בהמשך, כרמלה, ותישאי בזהירות.
1: כן, בזהירות.
3: תודה רבה. כרמלה מנשה כתוב תהנה על ענייני שהייתה בעזה, הביאה לנו קולות וחוויות, ועכשיו עושה דרכה אה, לדרום. אה, כל חיילי צה"ל, שיחזרו אה, בשלום, שמרו על עצמכם. אה, עכשיו אנחנו לחטופים. אה, 241 חטופים, בהם 30 ילדים, זה המספר הרשמי שדובר צה"ל הוציא. הנה שיחה אחת. שלום לך, יעל הדר.
10: שלום,
3: שלום. הבן שלך, תמיר, שהיה בכיתת הכוננות בניר עוז, וסבתא שלו, חמותך, יפה, דר, נחטפו על ידי מחבלי החמאס. נכון. קחי אותי נכון. לשבת. איפה את? איפה הם? <אח> כן. <אח> שבת ארורה,
10: ארורה. עברו ארבעה שבועות, ואני עוד לא מאמינה. הייתי בטוחה ש... תוך שבוע, שבועיים, כולם פה, בגלל המסה, בגלל האופי, בגלל השונות. לא מלחמה בשדה הקרב של חיילים, אלא בעורף. חושבת שהכל יהיה שונה. ובשבת הזו אני מתעוררת לקול של אזעקות צבע אדום בצורה שהיא מטורפת, ואנחנו מכירים צבע אדום עשרים שנה.
3: את בשדה ניצן בזמן הזה.
10: אני בשדה ניצן, שזה במרחב המועצה, כמה קילומטרים מזרחית. לקיבוץ ניר עוז, שקיבוץ ניר עוז הוא קילומטר וחצי על הגדר. <laughs> אחרי שלושים שנים שחייתי בנירוז, עוז, בניתי משפחה, בחרתי לעבור יישוב באותו מרחב, אבל כל משפחתי נשארה בניר עוז. הדודים, הסבים, הילדים שבנו משפחות, ועוד דור ועוד דור. שלושה דורות בניר עוז, הסבא, האבא, הבן והילדים שלו, זה כבר הדור הרביעי. Uh, הנכדים שלי זה הדור הרביעי. ואנחנו פשוט שומעים צבע אדום מטורף. אנחנו מכירים עשרים שנה את הקסאמים, את הצבע האדום. Uh, אני עבדתי במועצה עשר שנים וידעתי לתת מענה, אבל יש פה משהו חריג, חריג, חריג. Uh, ואני מיד שואלת את בן זוגי, מה, מה קרה? מה קרה בלילה שזה אטרף הבוקר? Uh, ומהר מאוד אנחנו מבינים שכל האזעקות זה להטעות. ולאפשר לנחילי מחבלים, אלפי מחבלים, להיכנס ליישובים לאורך הגבול. אני, אני מנסה לתקשר עם הילדים מתוך ארבעה שכולם גרים בנירון, אחת ישנה אצלי בלילה, ככה שאני יודעת, אוקיי, ok, הבת <אז> <back> בסדר. בן okay. צעיר אני מתקשרת מהר לוודא שהוא בממץ, שהוא נעול, כי משהו נורא קורה. ועוד נס נגלה לעיניי, שאומר, אמא, נסעתי בלילה לחברים למרכז.
3: נשארתי שם. ומה
10: שנשאר זה שני הבנים, שהם בעלי משפחות. ניר, עם שתי בנות, בנות ארבע ושש, שאנחנו בהתחלה עוד מספיקים ומצליחים לתקשר, והוא אומר, אני בממ"ד, יש רימונים, צועקים בערבית, יורים, הם שומעים RPG, הכל, הכל, הכל. אני בממ"ד אצלי בבית, כי יש צבע אדום, אצלנו המחבלים מגיעים עד גדר היישוב, אבל בניר עוד, שואה, פשוט שואה. באיזשהו שלב, גם עם ניר, הקשר מתנתק, כי נפל, אין, אי אפשר להטעין טלפונים, ועם תמיר, הניסיון שלי לתקשר לא צולח, גם לאשתו לא צולח. אני מבינה שהוא בכיתת כוננות, הוא בטח יצא. אני רוצה רגע לומר מילה על כיתות כוננות. כן. הבן שלי אזרח. אזרח, כן. מתנדב להיות בכיתת כוננות, זה להגיד, אני מתנדב לעזור לצבא ההגנה, לצאת, לצאת ברגע של איום, כי צריך כוח ראשוני שיהיה שם, אבל עוד עשר דקות הצבא פה. Okay. בשמונה שעות הצבא לא פה.
3: זה לא תחליף לצבא, מי שחשב לא ככה. זה
10: לא תחליף, הוא ראשונה. Mm -hmm. כי זה אנשים שהיו בצבא, זה אנשים ש... שהקהילה חשובה להם. זה אנשים שעוזבים את המשפחה בממ"ד ויוצאים להגן על הקהילה. כי עוד רגע הצבא פה. אבל, אבל הצבא
3: לא פח... הגיע תוך עשר דקות.
10: הצבא לא הגיע תוך שמונה שעות. הצבא הגיע כשהמחבלים כבר לא היו. לא היו קרבות בין הצבא למחבלים בקיבוץ נירוז, וכל אזרח במדינה צריך לדעת את זה. לא היה צבא. כשהצבא הגיע, הוא התחיל לעבור בית-בית ולגלות את הזוועות, ולהוציא את המתים, ולהוציא את הנרצחים, ולהוציא את מי שעבר תופת-תופת, ולהוציא, זה להוציא לבתים שרופים, לבתים שגורים, להוציא ילדים עירומים מפויחים. זו התמונה שהייתה שם, וככה יצאו הנכדים שלי מהממ"ד. ככה הם יצאו עם תחתונים, שהם נושמים את העשן של הבית השרוף, שהם חווים שעות של ירי וקולות של שפה בערבית, גם של ילדים ונשים, ואני מדגישה את זה, כי אנחנו כל הזמן מדברים על הומניטרי, על חמלה, אבל ההומניטרי, אלו שמדברים היום, להעביר להם מים, מזון. הם לקחו את התינוקות, הם באו ובזזו. כלתי שמעה ילדים. את מדברת
3: על אזרחים שהצטרפו למחבלים.
10: אזרחים שהצטרפו, כי הם ראו שהחנות ממתקים פתוחה לרווחה. אין צבא, הכל פתוח. הפקירו 20 שנה את הגבול, כי נתנו למדיניות הטפטופים וההבלגה ושקט בעד שקט. נתנו לזה. ואחר כך הפקירו את הגבול. כי הגבול, יש מכשול שעלה מיליארדים, יש מיליון טכנולוגיות שלא תפקדו באותו יום, ויבוא היום שמישהו ייתן את הדין ואת על זה, אז עברו את הגבול של הרצועה, עברו את השדות, עברו את גדר הקיבוץ, ועדיין לא היה צבא. אז הפקרה על הפקרה על הפקרה, המון מעגלי הפקרה, ובסוף קיבוץ שלם בשליטת חמאס.
3: מה את יודעת, יעל, על מה עלה בגורלם? של תמיר בן שלך, של אני יפה. אני
10: לא יודעת כלום. אני רק עושה ספיקולציות uh, מתי הוא יצא, מתי ההודעה האחרונה, מה הוא כתב בהודעה האחרונה, uh, איפה הוא היה.
3: מה הוא כתב בהודעה האחרונה?
10: בהודעה האחרונה הוא כתב לאשתו, אל תפתחי את הדלת לאף אחד, גם אם אני מבקש ממך ומתחנן שתפתחי לי. את לא פותחת. בובה. וזה נותן לי הבנה, זה רק אני מתרגמת את זה, שהוא הבין את המציאות, וזה אחרי שעתיים לחימה. חמישה חבר'ה צעירים, בעלי משפחות, שהשאירו נשים, חלקן בהיריון, עם ילדים קטנים בממ"דים, שעתיים נלחמים ב-140 מחבלים. שמישהו ידמיין את זה. באמת, אני, אני כל הזמן אומרת באיזה מציאות הבן שלי היה. חמישה חבר'ה, עם נשק אחד, עם כמה מחסניות, ב-140 מחבלים, עם טנדרים, עם RPG, עם רימונים, עם תחמושת לחודש.
3: את סבתא יפה ראינו בתמונות.
10: סבתא יפה, ראיתם את התמונות? סבתא יפה הייתה בממ"ד, אין לה כוח להחזיק, היא בת 85, אין לה כוח להחזיק את הידית. <אח> הם פתחו, הוציאו אותה, העלו אותה על הקלנועית שלה, שמשמשת אותה ביום-יום לנסוע למרפאה. <אח> ולקחו אותה. הם נוסעים איתה לרצועה. כן. Okay. בואי, סבתא מתוקה. ונוסעים איתה לרצועה. וכולם שאלו, היא דמנטית? לא, היא לא, היא צלולה, היא מארחת, היא אוהבת לשתות יין, היא אוהבת לראות את הנכדים, את הנינים. והיא okay. מוצאת את עצמה בעזה. וראיתם כמה גברים סביבה מאושרים שהצליחו ללכוד בחכתם את הסבתא, הבת 85. Okay. מביש, מביש, מביש.
3: באמת. מי, מי שחזר מה, <אח> מהשבי, מהחטיפה, מ, מישהי סיפרה משהו על מה שעלה בגורלם? הם ראו אותם גם שם?
10: אני יודעת
3: מאוזן שלישית, כי הבנים
10: של החטופות שיתפו מה הם אמרו. הם ראו איקס אנשים, אבל לא את סבתא יפה, לא את אמיר ולא עוד הרבה אנשים מקיבוץ ניר נחטפו. שבעים וחמישה אנשים. נחטפו יותר, את חלקם מצאו, לצערי הרב, שהם נרצחו בדרך, בשדות, בין הקיבוץ לרצועה. היו שמונים ומשהו חטופים, היום שבעים וחמישה חטופים, ארבעים נרצחים, רק מקיבוץ מרוז. רבע, עשרים וחמישה אחוז מהקיבוץ לא איתנו כרגע.
3: שואה.
10: שואה. ילדים, אתם זוכרים את התמונה של האימא עם שני הילדים הג'ינג'ים? בטח,
3: איך אפשר. זה
10: היומיום שלנו, היא גרה צמוד לבן שלי, לא כל פעם שת... שאני באה לראות את הנכדות. תחכק
3: לנו כל החיים, האימא עם שני הג'ינג'ים הקטנים, נורא, מבואלית.
10: נורא. ו... אז הם סיפרו שחילקו אותם לאיקס מקומות, בכל מקום שכל אחת מהן הייתה יוחקה ונוריק, שהן שתיהן חברות קיבוץ נירון, הם ראו כמה אנשים. אבל עוד המונים הם לא ראו, עוד המונים לא יודעים מה עלה בגורלם. אנחנו לא יודעים מה עם סבתא יפה, אנחנו לא יודעים מה עם תמיר, אנחנו לא יודעים מה עם שירי ושני הילדים שלה, אנחנו לא יודעים מה עם דוד קוניו עם אשתו ועם תאומות בנות שלוש. ואנחנו לא יודעים על עוד הרבה.
3: הרשימה עוד ארוכה. לא אתם פוניתם לאילת ואת... תכף עושה את דרכך מאילת למרכז להיפגש okay. עם שר הביטחון אחר okay. הצהריים. Okay. מה תרצי okay. להגיד לו?
10: קודם כל, אני באמת לא יודעת מה הולך להיות בפגישה הזו, אבל אני חייבת להיפגש איתו. הוא היום הראש של כל ההפקרה הזו. אני היום לא מצפה לקבל תשובות למה הופקרנו. יבוא היום, אני היום רוצה לתת למערכת לעבוד ולהחזיר את החטופים. אני רוצה לשמוע מה הוא אומר לנו, אם יש תוכנית, אם יש הערכות, עד מתי אני מחכה? איך מקבלים אינדיקציה אם מישהו חי או מת? שיתנו לנו קצה, קצה, קצה של חוט. את קצה, קצהו. הבן שלי שם, שוב, ועוד רבים, אני, אני יודעת שאני, יעל, יכולה לצעוק את זעקת הבן שלי, אבל הבן שלי שייך לקהילה שהוא אהב, שעברה שואה. והקהילה הזו התרסקה לרסיסים, אין להם בית לחזור, אין, שרפו את הבתים, אין בית בשנתיים הקרובות. הילדים, אבא איננו, הבית שרוף. הם באילת, הם לא יודעים איפה הם יגורו, הם לא יודעים איפה הם יתחנכו, חלק לא יודעים איפה הם יעבדו, הבן שלי עם עסק עצמי, קרס, זה להתחיל חיים מאפס. וזה במינוס אפס, כי זה משבר אמון, ועם... חוסר ביטחון מוחלט בחלק הקיומי והמדיני. אני הולכת לפגוש את שר הביטחון, כי היום אני רוצה לשמוע אם לא יש מה להגיד לי. מה שאני אומר לו, אני רוצה את הבן שלי ואת כל החטופים, כאן, אתמול, ומה אתם עושים בשביל זה? מה אתם עושים? חוץ מההצהרה שנרסק את החמאס, ואני מאלה שאומרים כן, צריך לרסק אותו. משום שלא ריסקו אותו, זה מה שקרה ביישוב הזה. ואם לא ירסקו, לא יהיו שם יישובים. והגבול יהיה לא יודעת איפה. הגבולות לא יצטמצמו. אבל להחזיר את החטופים, זה לא שני אחרי ריסוק החמאס. זה ראשון, או במקביל, אני רוצה שהוא יגיד לי, ויסתכל לי בעיניים: הזכרתם אותנו? לא הקפצתם כוחות? וזה לא החיילים המדהימים. החיילים מדהימים, החיילים ביום פקודה, שם בשביל כולם מוכנים גם להקריב את נשמתם וחלקם עושים את זה וזה החלק הקשה והעצוב הנוסף שלנו כמדינה ולאום. אבל מה אתה עושה כדי להחזיר 240 חטופים הביתה, שאין בית, הבית הוא באילת, אנחנו לא יודעים איפה הוא יהיה מחר? אה, מה, מה, מה התוכנית? יאללה. כמה זמן, תן לי. אני אימא שכל בוקר קמה, דואבת יותר, כואבת, מודאגת, וגם כועסת, כי, כי לחיות באי-ודאות זה הדבר הכי קשה שיש. מה אתה עושה כדי לתת לי ודאות מחר בבוקר? כי על אתמול אני כבר לא יכולה לבקש, כי אתמול נגמר. אני לא מאמינה שאנחנו מתחילים את השבוע החמישי. אני פוחדת, פוחדת מסיפורי עבר, ואני לא אזכיר אותם. ואני אומרת שכשכל זה קרה, קודם כל ביום שבת הייתי פתוחה עוד שתמיר חוזר. סביב ארבע התחילו להוציא מהבתים הסרופים, כינסו אותם במקלטים, הם היו יממה עד שהוציאו אותם ולקחו אותם לאילת. יומיים של תופת. שאימהות פתאום מגלות שהילדים אינם, שנשים מגלות שהבעלים אינם. ואני עוד בלילה שואלת תמיר התקשר, תמיר התקשר, תמיר התקשר, ולאט לאט יש הבנה שהוא לא. אז אולי הוא פצוע? והוא לא. אז אולי הוא נהרג וימצאו אותו? וכל יום שלא מגלים זיהוי של גופה, אני הופכת להיות אימא מאושרת? אבסורד של האבסורדים, אבל כשמסתיים... זיהוי הגופות בקיבוץ, כי אני יודעת שבארץ עוד לא הסתיים. אני מדברת על המרחב שהבן שלי היה. שם אני מבינה שהוא חטוף, אבל אני חייבת לדעת מה הלאה. מה הלאה? אנחנו מתחילים את השבוע החמישי. הבן שלו בן שבע. נפל לו ריס לעין, והוא, ש... והוא לקח את הריס, וביקש משאלה, והוא אמר לי, סבתא, את יודעת מה ביקשתי? עכשיו, אני יודעת, אבל אמרתי לו, אספי, מה ביקשת? שאבא יחזור, שאבא יענה לי לטלפון. הילדים שלו מבטחים את אבא כל לילה. ויש עוד הרבה ילדים כמו הנכדים שלי. יש הרבה ילדים, חלקם יצומים. אני מתפללת שהנכדים של של שלי לא, אבל שאבא יחזור. ואת זה שר הביטחון צריך להגיד לנו. עושה? מה הוא
3: רוצה? מה המדינה הזו עושה חוץ מלרסק את החמאס? גאל הדר, שהבן שלה תמיר וחמותה סבתא יפה נחטפו על ידי החמאס, הלוואי שיחזרו בשלום בריאים ושלמים אלייך, לאספי, לילדים שלו כולם, לאשתו, וכך אמא. גם כל החטופים יחד איתם.
10: תודה.
1: אני, אני רוצה
10: להוסיף משפט. בבקשה. באמת, אנחנו כולנו חיינו באזור הזה, כי כל השנים אמרנו שזה אחד האזורים הכי יפים בארץ. אסם התבואה של מדינת ישראל. איבדנו אדמות. הבן שלי חקלאי שאוהב את החקלאות, אוהב את ריח האדמה. או, כששואלים מה עושים היום, זה לא הולכים לקניון. מה עושים היום? היום הולכים לש... לעשות פיקניק לאור השקיעה בשדה ולהוציא גזר ותפוחי אדמה בידיים. זו הילדות של הנכדים שלי, זו הילדות של הילדים שלי, אל... זה החיים שלנו, אהבת האדמה והארץ הזו. אבל היינו שם כי האמנו שמגינים עלינו. האמון נשבר, נשבר, ולכן לגלנט, לביבי, לגנץ, לכל מי שיושב שם היום, יש שני תפקידים משמעותיים, חוץ מריסוק החמאס, שהם כולם עומדים שם כמו איזה גבריאדה ואומרים את זה, ושירסקו את החמאס. אחד, להחזיר את הבן שלי עם כל החטופים, שתיים, לבנות איתי אמון לחיים במדינה הזו. האמון נשבר. חייבים לבנות אמון מחדש כדי שאני אוכל לשבת, שמחר הבית שלנו יוכל להיות בכל מקום, ושלא נאמר רק... רחוק מהגבול, רק במרכז הארץ, אז מי ישב בגבולות? אז תבנו איתנו אמון, ולבנות איתנו אמון ולהחזיר את הילדים היום, ואחר כך כן, גם לרסק את החמאס, כי הגבולות צריכים להיות בטוחים במיליון החול.
3: יעל הדר, שבני משפחתה חטופים בעזה, תודה רבה לך. תודה,
10: תודה רבה.
3: אלוף במילואים ישראל זיו, מי ראש אג"ם, שלום. שלום לסי. איך מחזירים את האמון לכולנו, ואיך מחזירים את האמון ליעל ולשאר בני משפחות החטופים ובני משפחות הנרצחים ואנשים ששרדו אבל עברו אה, תופת? אפשר גם לרסק את החמאס וגם להחזיר בשלום את החטופים הביתה? 241 חטופים? אני חושב שזאת
9: המשימה העליונה. כדי באמת גם להחזיר את תחילתו של האמון, לא את כולו. יש דברים שייקח הרבה מאוד שנים לשקם אם בכלל, בטח למי שעבר את מה שעבר שם. והדבר השני זה באמת שינוי של המציאות. אי אפשר יהיה מה שנקרא להחזיר מצב לקדמותו, משום בחינה. לא מבחינה ביטחונית, לא מבחינה התיישבותית, לא מבחינת סדר היום של, של מדינת ישראל. אפילו צה"ל לא יכול לחזור לקדמותו. הוא יצטרך להיות צבא אחר, הוא יצטרך ללמוד את הלקחים, היקף הכישלון או הקריסה שהייתה פה. אי אפשר לבוא ולהגיד, למדנו את הלקחים וחזרנו לעוד, לעוד מאותו דבר. זה לא... וזה הרבה שנים קדימה, והכי חשוב, זה כנראה הנהגה חדשה. צריך פה הנהגה שטיטה אמון בציבור. ההנהגה הזאת היא, היא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, אבל היא לדעתי היא חלק מהבעיה. ואני מקווה שתצמח גם הנהגה חדשה של אנשים צעירים, של אנשים ש... חוו את, ה, את המשבר הגדול וידעו לשקם אותנו מתוכו לעתיד טוב יותר. זאת הש... האמת.
3: כשאתה שומע הבוקר אלוף במילואים זיו, את השר אליהו, לא פוסל אפשרות של פצצת אטום, כשהוא נשאל, הוא אומר, זה גם דרך אחת, וגם אומר, מי אמר שחיי החטופים יותר חשובים מחיי חיילי צה"ל. כשאתה שומע שתי האמירות מי שר בממשלת ישראל, מה אתה חושב?
9: אני חושב שאם לנתניהו נשאר, נשאר שמץ של מנהיגות, חוץ משמונה שרים, צריך לקחת את כל האנשים האלה, כולל זה שציינת, או פשוט לפטר אותם, או להקפיא את כל המשרדים הבלתי יעילים, בלתי רצויים. זה בלתי רלוונטיים אה, לעת הזאת. הוא השאה אותו, ציור... צריך לומר,
3: מישיבות ממשלה, אבל בדיחה, לא יודעת
9: איזה משמעות וכלום. יש לזה בכלל. זה, אין לזה שום משמעות, זה, המשמעות היחידה זה אה, תעודה על, על חולשתו. זאת לא מנהיגות. וזה לא רק הוא. מה מחכים לפליטת פה הבאה של עוד איזה שר מספר 30, 29, 34? למה בכלל צריך אותה?
3: השאלה <שאלה> אם זה חוסר <אקולה> מנהיגות של נתניהו, חולשה של נתניהו, אלוף המילואים זיו, או שהוא יודע שהממשלה הזו, ולא משנה מי יש בה ומה הם אומרים ומה הם עושים, ומי מועיל ומי לא, היא זו שמחזיקה אותו בשלטון.
9: זה לא רלוונטי. מה שמחזיק אותו כרגע בשלטון זה המלחמה והקבינט המלחמה עם כניסתו של בני גנץ. אם הם חושבים שהם ישרדו אחרי המלחמה, הם טועים ומנותקים מהמציאות. הם, הם, הם חלק מהבעיה, הם צריכים כרגע להתמודד עם המלחמה בשביל לתקן את הבעיה שיש להם אחריות מלאה, מלאה, על מה שפה אירע ומתרחש כעת, כולל אוזלת היד הנוראית של הטיפול בעורף. ואם הם מתעסקים כרגע עם, עם עתידם, אז uh, יכול להיות שצריך להקדים את עתידם uh, לשלב הרבה יותר מוקדם ולא לחכות עד סוף המלחמה.
3: מאיך עושים את זה?
9: לא יודע, אני לא פוליטיקאי אסתי. אני... אבל... כן, אבל, אבל אתה אזרח חש... מודאג,
3: ואת הדאגה שלך אני כבר שומעת חודשים ארוכים לפני שהתחילה המלחמה.
9: כן, זה נכון. אבל את, את יודעת, בעיקר כעת, כשה... תותחינו רועמים וחיילינו נמצאים שם, נלחמים ונהרגים. לא צריך להתעסק עם זה. אבל, אבל אם, אם בחוסר מנהיגות הזאת, אין להם איפוק, אין להם דרך ארץ, אין להם צניעות, והאנשים האלה טורחים להתייצב על במות לא להם ולדבר שטויות, אז, אז, אז לא יודע, מישהו צריך אולי להראות להם את הדרך החוצה, אני, אני לא בקיא בזה.
3: אני רוצה לקחת אותך למה שקורה בעזה ולשאול אותך... האומנם אפשר לרסק ולחסל את החמאס? אנחנו עכשיו שומעים לפני כמה דקות מפרסום שמוציא דובר צה"ל, עם תיעוד, עם תמונות, שמשגרי רקטות מונחים גם בגני שעשועים, גם בסמוך לברכות ילדים, אנחנו יודעים שגם בבתי חולים, גם בבתי ספר, גם בבתי עלמין. ואני שואלת אותך, אולי החמאס זה עזה, ועזה זה החמאס, והתושבים הם חלק מהסיפור הזה שנקרא חמאס. ואי אפשר באמת לחסל את החמאס. אנחנו גם כבר שומעים קולות שהולכים ומצטברים שישראל עושה פשעי מלחמה, שישראל רוצחת עם. אתה גם שומע כבר את הלגיטימציה הראשונה שניתנה לנו הולכת ונסדקת. איך אנחנו יוצאים מזה? יש פה, יש פה
9: קושי מובנה. אין פה איזו מלחמה נקייה. ומהירה. זה, 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 זה הכל חוץ מזה. ופה זה שוב חוזר באמת ל, ל, לעניין המנהיגותי. אנחנו נצטרך קודם כל לעשות את המלחמה הזאת לפי דיני המלחמה. אנחנו לא צריכים לקחת פה שום אחריות הומניטרית רודפת, אבל לנהוג לפי דיני המלחמה, בוודאי. Uh, הדבר השני זה באמת uh, נצטרך פה להקשיח את עורפנו, uh, כי הקולות האלה, yeah. המצטדקים בכל מיני מקומות בעולם, יישמעו, וכבר חלק מהמדינות uh, ניתקו יחסים, אולי יהיו גם uh, מדינות uh, נוספות. אנחנו צריכים uh, לקחת את זה בחשבון, אין לנו ברירה, ואת uh, העבודה אנחנו צריכים לעשות, בהתי, בהתייחס לעניין הזה של... של uh, של uh, ההכחדה של החמאס, זה ממש לא הולך להיות uh, תהליך uh, קצר. זה נראה uh, בלתי
3: אפשרי, בגלל זה שאלתי. לא, לא,
9: לא, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, אני חושב שזה, שזה תלוי מאוד בנחישות שלנו. והדבר היחיד ש, שאנחנו צריכים uh, באמת uh, לוודא זה שאנחנו נחושים מספיק. החמאס בנה לאורך שנים את מה שהוא בנה, אין דיון שזה אה, הרבה, שזה עמוק, שזה מורכב, שזה בעייתי, אבל אה, כל מי שחושב שאין לזה סיכוי, הוא טועה. ודאי שכן, רק צריך לקחת פה בחשבון דבר אחד, לנו יש חשיבות מאוד גדולה להחזיר כמה שיותר מהר את מערכת החיים אה, לתקנה, ולכן... צריך בשלב יחסית מוקדם, כשהמלחמה בתוך עזה עדיין נמשכת, לעשות מאמץ להחזיר את, ה, את, ה, את ההתיישבות ואת אורח החיים הפנימי עדיין, תחת חירום, תחת מלחמה, יעופו רקטות מדי פעם. ופה צריך לייצב איזשהו קו הגנה כזה, שהוא מאפשר מצד אחד לצה"ל את אורח הנשימה להמשיך לעשות את הפעילות המורכבת בתוך עזה, כי, כי היא לא פשוטה, זה לא איזה תמרון ואש. צריך פה להגיע למנהרות, למסקדות, להרבה אנשים, יש פה המון בעיות. אבל מצד שני, צריך פה להחזיר את החיים חזרה. חייבים להחזיר את החיים חזרה, כי, כי גם מה שקורה פה בעורף מחליש אותנו, ומעל הכל, המאמץ האדיר להחזיר את החטופים.
3: אלופה במילואים uh, זיו, לא רק שהחמאס לא הפסיק לירות רקטות וטילים, הוא ממשיך גם כל החודש הזה, וגם מגיע לאפיקים חדשים, לכיוון uh, אילת. מה אני אתה אומר על הדבר לא,
9: הזה? אני אגיד לך מה אני אומר על זה. אני אומר על זה שהוא בנה מראש את האופציה הזאת כדי להראות, הנה אני שריר וקיים. ואני לא הייתי uh, מתרגש מזה, זה לא נעים, זה בעיה. אבל, אבל זה לא מעיד, הוא כהוא על, על מצבו. זה מעיד שהוא תכנן מראש להראות לנו, הנה תראו, אני עדיין מסוגל לראות. זה אגב דבר שגם ראינו אותו בסבבים קודמים, אפילו במלחמת לבנון, הוא חוזר על, 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 על אותו תרגיל. אבל זה ממש לא מעיד, יכול להיות שאת יודעת, ביומו האחרון הוא תיאר איזה רקטה. אז מה זה אומר? שמצבו טוב? זה ממש לא אומר את
3: זה. מילה אחת על נסראללה תגיד לי? ראית אותו ביום שישי.
9: ההתרשמות שלי שזה היה סוג של טקס פרידה מהחמאס והסבר על המס שהוא שילם. תראי, יותר חשוב ממה שראו על המסך, זה מה שהוא אולי מתוך הבונקר ראה מסביבו. את, ה, את, ה, את המלא האנשים האלה, לא יודע כמה היו שמה, ואת ביירות שלמה. ואני חושב שהוא לא מתגעגע להסתכל פעם הבאה במצלמה ולראות שביירות נעשית דומה כמו עזה. אבל, כמו שכבר למדנו, מידת הצניעות, דברים גם יכולים להתגלגל אחרת. אני חושב שצה"ל יכול אפילו להרחיב את... פעילותו בצפון כדי לייצר גם שם מציאות שיוכלו המושבים והקיבוצים לחזור שם לקו הגדר ולא לראות פרצוף של חיזבאללה מול העיניים.
3: אבל אתה אומר לא להתרגש מהחמאס והטילים ארוכי הטווח, מהחות'ים, אתה מתרגש?
9: לא. לא. יש לנו, אנחנו ערוכים לזה. המגננה שלנו יודעת ליירט את זה. Uh, תראי, האיראנים בנו את, את התרחיש הזה של, של, של רב זירתי, אבל זה לא באמת רב זירתי. ב, ב, יש פה בעצם שתי זירות אמיתיות, שתיים וחצי. זה החמאס שצריך לטפל בו, הזירה הזאת של החיזבאללה, זה לא חדש, והניסיונות האלה לייצר בסוריה משהו יותר ממשי. כל השאר זה, 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 זה רעש רקע. Uh, כמובן, חליל טיל כזה פוגע, יכול להרוג, זה, זה לא, אני לא מזלזל בזה, אבל זה לא, זה לא דבר שבגינו נכון להסיט כרגע את הקשב ה ואת המאמץ המרכזי במלחמה בחמאס כדי עכשיו לפתוח איזה חזית נגד <אח> החות'ים. שימשיכו לירות את הטילים ולתופף על תופים, אנחנו לא צריכים להיכנס לזה
3: עכשיו. הפוגה הומניטרית, זה על הפרק, זה על השולחן, האמריקאים דורשים את זה, וזה גם יכול אולי, אולי לעזור בשחרור החטופים.
9: כל מה שהומניטרי בד, בדרום, למקום שבו יש אה, אה, פליטי תושבים שם, צריך לטפל, צריך לאפשר את זה. ישראל לא צריכה למנוע את זה, זה חלק מעניין של חוקי המלחמה. זה נותן לנו גם את אורך הנשימה במלחמה עצמה מול החמאס. Uh, גם פה מערבבים uh, פוליטיקות והסתכלות, צריך להסתכל על הכל בקור רוח תועלתי. זה לטובתנו, זה לא עניין של לטובתם, זה לטובתנו כדי שהאמריקאים לא יסגרו מחר את הברז, זה נורא פשוט, לא צריך פה להיות פתוחכם.
3: אלוף במילואים ישראל זיו, מי ראש אג"ם, תודה רבה לך על השיחה הזו, ישראל. תודה, אסתרי. רבות שפירא כתבנו על משפט שלום. שלום אסתי. מהדקות האחרונות השר לוין מודיע לבג"ץ שיכנס את הוועדה לבחירת שופטים תוך
11: 15 יום. כן, אז לפחות דבר אחד uh, כבר uh, טוב בהחלט בוויכוח הזה שהיה בעולם הקו הקודם שלנו. Uh...
3: לא, הקוונטום uh, שלך, אמוץ, uh, נופל לנו, לא שומעים אותך כמו שצריך. אני מקווה שנוכל תכף להחזיר את אמוץ uh, uh, שפירא. או בקוונטום, שעושה לעיתים בעיות, אולי בקו הטלפון. אנחנו מדברים עם אמוץ שפירא בעניין לוין והוועדה לבחירת שופטים. מיכאל שמש, כתבנו פוליטי, אתה איתנו, אנחנו נחזור לאמוץ עוד מעט. שלום, מיכאל. שלום, אסית
8: פואנטוב.
3: ואנחנו מדברים על עמיחי אליהו, הדברים שהוא אומר בריאיון לקול ברמה, והעונש שהוא מקבל, הוא לא יושב בישיבות ממשלה, לא יודעת כמה ישיבות ממשלה הן מהותיות בימים אלה.
8: אנחנו, דבר שאני צריך להגיד, ישיבות ממשלה, היום הייתה אמורה להתקיים אחת כזאת, ברגע האחרון היא התבטלה, אבל בשורה התחתונה זה לא עונש אמיתי, זה בסך הכל, איך אמר היום עמיכה אליהו, התכוונתי באופן תיאורטי, אז נתניהו מתכוון להעניש את השר עמיכה אליהו באופן תיאורטי. נותן לו עונש שלא באמת קיים ברשימת העונשים. השעיה מישיבות הממשלה על הדברים
4: השערונתיים שהוא אומר הבוקר ביום
3: דיוקי אדם כיף. נשמע ביחד קטע מדברים עם המאזינים, בבקשה.
12: זאת אומרת, השר אליהו, אם לשיטתך בעזה אין בלתי מעורבים ולא היו צריכים להכניס סיוע המוניטרי, מבחינתך, מחר בבוקר הציפייה שלך שהיינו... מטילים מה שנקרא איזושהי פצצת אטום על כל עזה, משטחים אותם, מחסלים את כל מי שנמצא בה, ובא לציון גואל?
13: זה דרך אגב, זה דרך שנייה, גם לבדוק מה חשוב להם, מה מפחיד אותם, מה, מה ייצור להם את ההרתעה הבאה. זה שאתה הורג אותם, הם, 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 הם חלק, הם לא מפחדים מהמוות, צריך לזכור את זה.
12: אנחנו לא לוקחים בחשבון שיש לנו 240 <אח> או אפילו יותר מספר כל כך גדול של חטופים שנמצאים שם, אסור לקחת את זה בחשבון.
13: במלחמה אנחנו משלמים בחירים. מה זה, זה חטופים? אני, אני אומר, החטופים, למה החיים של החטופים, שאני מאוד רוצה שישחררו אותם? להתפלל, יותר חשובים מהחיים של החיילים.
3: כן, זה קטע מן הדברים. מיכאל. <שמע> כן, אז הדברים האלה מעוררים
8: איזה מאוד גדול. <שמע> נתניהו מתנער, שר הביטחון מתנער, אומר מזל שאלו האנשים לא מופקדים על ביטחון ישראל. בשורה התחתונה, כפי שאמרנו, עונש מטאפורי. לשר עמיחי אליהו, הוא לא יוכל להגיע לישיבות הממשלה, על אמירה שהוא טוען שהיא אבל גרמה נזק מאוד גדול לממשלה ולמאמצים שלה בכלל.
3: תודה רבה, מיכאל. להתראות. לא רק בישראל מבקרים את ההתבטאויות של השר עמיחי אליהו, עמיחי שטיין, אתה מפרסם שבממשל האמריקני, אתה אומר, תולשים שערות על ההתבטאות הזו שגורמת, כך הם אומרים, נזק קשה לישראל.
14: צהריים טובים, נכון, אז זה פרסום ראשון שלנו, שבממשל האמריקני פשוט תולשים שערות על ההתבטאויות של השר אליהו וגם כועסים על הדברים האלה. למה הכעס? כי בממשל אומרים שהם מנסים לסייע לישראל להשיג אוויר בשביל פעילות מבצעית וההתבטאויות כאלה והתבטאויות מהסוג הזה פוגעות במאמצים בממשל האמריקני אומרים כי כבר כמה שבועות הם מנסים לסייע לישראל להשיג אוויר מדיני כדי להמשיך בפעילות המבצעית ברצועת עזה. הם עושים את זה גם באמצעות הבקשות בתחום ההומניטרי והבקשה להימנע מפגיעה באזרחים וגם באמצעות שיחות עם בעולם. וההתבטאויות האלה כמו של השר אליהו ותוכניות כמו של משרד המודיעין בסוגיית העברת האזרחים מעזה לסיני פוגעות במאמצים האלה, כך אומרים בממשל האמריקני. למעשה אומרים שם הממשל שהם מנסים להשיג את אותו אוויר לנשימה בעבור ישראל אבל כל מיני כותרות, גם בסוגיית הפלסטינים מעזה לסיני וגם ההתבטאויות של השר אליהו תופסות כותרות בכל רחבי העולם וזה מקשה על האמריקנים בעצם להמשיך ולנסות להשיג לישראל עוד אוויר מדיני ברחבי העולם בשביל המשך הפעילות המבצעית.
3: עמיחי, תודה רבה. שעה ראשונה של בחצי היום, אחת מתוך שתיים, חזרנו למתכונת הרגילה, אבל כל הזמן איתכם, עם כל העדכונים וכל הדיווחים. שערו איתנו, נחזור אחרי אחת שלא.
0: רשת ב' אסתי פרז בן עמי
3: אחת ועוד שש דקות בחצי היום השעה השנייה. גיא קוטב והעורך בהפקה יעל שקד וקובי זרח ויוראי פיקר, הוא טכנאי השידור. אנחנו מתחילים את השעה הזו בלשאול לשלומם של תושבי נתיבות, שם הייתה ממש לפני כמה דקות אזעקה. שלום שוב, אסף פוזיילוב.
5: שלום אסתי. כן, גם אגף הביטחון של עיריית נתיבות וגם מד"א מוסרים שלא זוהו נפילות אה, באזור, בתוך העיר נתיבות או מסביבה. אה, יותר מזה, דיברתי עם תושב העיר שנמצא בנתיבות, הוא אמר שהוא אפילו לא שמע איזשהו פיצוץ של יירוט, אה, אבל כן אה, נשמעה אזעקה. בכל אופן, לא נמצאו זירות של נפילה אה, בעיר נתיבות, אה, עדיין סורקים, אבל אה, זה נראה כאילו אין, אין, אין שום אה, נקודות של פגיעה בתוך וטוב, העיר או סביבה. זה
3: טוב שכך. רבה סף. תודה רבה, אסף. תודה. אמון שפירא, אנחנו חוזרים אליך עכשיו שוב. ניסינו כן. בשעה הקודמת. נכון. מודיע שר המשפטים ללוין, אכנס את הוועדה לבחירת שופטים תוך 15 יום, יש גם תגובות דב... כבר.
11: נכון, אז uh, המחלוקת הזו שהייתה בעולם הקודם שלנו לפני 7 באוקטובר, לפחות המחלוקת הזו כבר uh, לפחות uh, על פניה. על פניו לא נמצאת, כי שר המשפטים, כשבוע לפני הדיון בבג"ץ, שאמור לדון בהחלטה שלא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בראשותו, מודיע עכשיו לבג"ץ כי הוא סבור שבעת מלחמה אין מקום לעסוק בנושאים שבמחלוקת, וכדי למנוע מחלוקת, השר יכנס את הוועדה לבחירת שופטים בתוך 15, 15 יום, והוא יביא בפני הוועדה החלטות שיש לגביהן הסכמה רחבה, וכאן בעצם אולי תמון משהו. האם בכלל יהיה אפשר להשיג הסכמה רחבה, ואם כן, על מה? אנחנו יודעים שבשבוע שעבר לפחות, בלי קשר לכינוס הוועדה, מול ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט פוגלמן, השניים, לוין ופוגלמן, הגיעו להסכמה לגבי מינוי של שופטים אמיתים. שופטים אמיתים, 14 כאלו, זה דבר שבעצם שופטים שכבר יצאו לגמלאות, מביאים אותם לתקופה מסוימת כדי למלא מקום של כאלו שאינם. עכשיו מדובר כאן על שופטים קבועים, והשאלה למה זה יגיע, האם רק שופטי שלום, שופטי מחוזי, האם נגיע גם לשופטי בית משפט עליון, וגם האם למינוי נשיא בית משפט עליון קבוע בין הממלא מקום. בכל אופן אמרת אסתי תגובות, אז כן, חברו לדרך, אפשר לומר כך, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית מברך, והוא אומר כך, אני מקווה שכלל רשויות השלטון יפעלו בימים אלה בדרך זו, ויימנעו מיצירת מחלוקות חדשות ומהדהוד מחלוקות. ישנות, התנועה למען איכות השלטון שהיא הייתה אחת האותות לבג"ץ מביעה כאן חשש שמדובר כאן בהצהרה ריקה כלשונה שנועדה למנוע את הדיון בעתירה וגם אה, אה, לפיד, יאיר לפיד, שגם הוא בעצם אתר לבג"ץ עם יש עתיד, כאן באמת בתגובה אה, אה, לא, לא מתלהמת ולא מזכירה שום מחלוקת, אומר כך, במיוחד בימים קשים אלה, אנחנו צריכים מערכת משפט חזקה ודמוקרטיה חזקה. זו העת לכנס את הוועדה למנות שופטים ולחזק את מערכת המשפט, וכך צריך, וכמו שאמרנו בשורה התחתונה, בעוד 15 יום מקסימום, כינוס הוועדה לבחירת שופטים, לבחירה של שופטים שיבואו בהסכמה.
3: תודה רבה, אמוץ. גם לך. ראש תחום העולם הערבי רועי
12: קייס, שלום. שלום, אסתי צהריים. אחרי אין, שאתמול
3: רועי נפגש עם שרי החוץ הערבים ברבת עמון, מזכיר, המדינה האמריקני בלינקן מגיע היום לרמאללה, נפגש עם אבו מאזן, עזה במוקד כמובן, שם הלכים מהם מחבלי חמאס נמשכת כל העת, אבל גם השטח במזרח ירושלים וביהודה ושומרון לא רגוע.
12: נכון אסטי, אז קודם כל נתחיל בתמונת המצב בעזה, הלחימה בין מחבלי חמאס לבין כוחותינו נמשכת כל העת, גם לפי הדיווחים בצד הפלסטיני. הבוקר דווח על תקיפות מהאוויר בעיר עזה. במקביל דובר צה"ל בשפה הערבית אביחי אדרי שב וקרא לתושבי הרצועה לעבור מצפון הרצועה לדרומה וציין כי צה"ל יאפשר להם לעשות זאת בציר המרכזי של סלאח א-דין בין השעות עשר עד השעה שתיים בצהריים. לפנות בוקר דווח בעזה על תקיפה שפגעה בצינור מים ראשי באחת השכונות. בעזה חשוב לומר ממשיכים לשדר תמונות ותיעודים של ההרס האדיר בעקבות תקיפות צה"ל, של ההרוגים, בעיקר הילדים, מנסים להבליט את המצב ההומניטרי הקשה שם. אלא שאתמול אסתי בכלי התקשורת המזוהים עם חמאס מצאו זמן כדי לשדר תיעוד מעניין במיוחד של המוני תושבים בעזה באזור בית החולים שיפא צופים יחדיו בסוג של הקרנה שארגן חמאס בתיעודים שפרסמה הזרוע הצבאית שלו של הקרבות עם כוחות צה"ל כך זה נשמע אמש באזור בית החולים שיפא ההמונים צוהלים לנוכח התיעודים שפרסם חמאס. הנה כן, אסתי, אז אלה הקולות, ונסביר למאזינים שבתיעוד המדובר היה אפשר לראות שהכל די מואר, ושיש חשמל ברקע כל השיח, סביב הכנסת הדלק לרצועה פה אותו עניין נגיד שגם היום נכנסות עשרות משאיות סיוע הומניטרי לעזה, משאיות שמכילות מים, מזון ותרופות, דלק בינתיים לא, זה בשטח. לגבי המישור המדיני, אז אנטוני בלינקן, כמו שציין, מזכיר המדינה האמריקני, שהגיע לישראל ביום שישי, הגיע היום לרמאללה, נפגש עם ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, במוקד ההתפתחויות ברצועת עזה, הוא צפוי אגב גם להגיע לעיראק בהמשך, אתמול הוא היה ברבת עמון, נפגש עם שורה של שרי חוץ ערבים, ירדן, מצרים, קטר, שרי החוץ הערבים שבו וקראו להפסקת אש מיידית, להכנסת עוד סיוע הומניטרי. היום שר החוץ הקטרי וראש ממשלת קטאר, מוחמד עבד אל רחמן אלסאני, אלסאני, התייחס במסיבת עיתונאים עם שרת החוץ הצרפתית גם למאמצים הנמשכים של ארצו בעניין החטופים, וקשר אותם להתפתחויות בלחימה בעזה, הנה הדברים
11: שלו. כן, אז זהו שר
12: החוץ הקטארי, מוחמד עבד נחמאן אלסאנעי. מאמצי התיווך של קטאר, הוא אומר, בסוגיית שחרור החטופים נמשכים, למרות שהם עמדו, כלשונו, בסכנה בגלל הדלפות שקריות והסתבכות המצב בשטח בשל הפעילות הישראלית. קטאר, לדבריו, תמשיך במאמצים שלה לשחרור כל החטופים האזרחים, ובמקביל, כדי שהאחים שלנו בעזה, כלשונו, יחיו בביטחון ובשלמה, ושההסלמה תפחת. לסיום, להתייחס, כאמור, לעוד זירה. מזרח ירושלים, מבוקש פלסטיני בשם נביל חלביה התבצר בביתו, נהרג בחילופי אש עם כוחות הביטחון. לפי ההודעה של צה"ל ושב"כ, נביל חלביה היה פעיל של דאעש, כלול לשעבר בשל פעילות טרור. אחרי שחרורו מיידית הוא החל לגייס חוליות ורכש נשק ואף ביצע פיגוע ירי לעבר כוחות צה״ל, זה היה ביולי 2023. שני פלסטינים נוספים נהרגו בעימותים סביב ניסיון המעצר שלו, כרקע נגיד שמתחילת המלחמה התגברו מוד המעצרים והפעילות של צה״ל ביהודה ושומרון, ומדובר באלף פלסטינים שנעצרו רק בחודש האחרון, מאות מתוכם פעילי חמאס.
3: רועי, תודה רבה לך על כל העדכונים. תודה. אחת עכשיו, עוד 13 דקות. אנחנו ממשיכים כל יום, כאן בחצי היום, לשמוע את הסיפורים שלכם, הסיפורים של כולנו. הנה שיחה שהקלטנו אה, לפני שעה קלה עם אבא של קרידו, אבא של עידו רוזנטל, לוחם שלדק, הוותיק ביותר, הוא היה בן 45 וחצי כשנהרג ב-7 באוקטובר. כל יום אנחנו מכירים גיבורים חדשים. הנה סיפורו של קרידו, עידו. שלום לזביק רוזנטל, אבא של עידו. פערים טובים. מיי, על האובדן של עידו, רב סמל בכיר עידו, בן 45, עידו רוזנטל, לוחם של דג שנהרג בתחילת המלחמה, היה אולי הלוחם הוותיק ביותר ביחידה, בן
15: 45.
3: אכן. קח אותי לשבת ההיא, ל-7 באוקטובר. עידו היה
15: בבית. ויצא לכיוון הבסיס שלו, כמובן שהוא כנראה התקשר לפני כן, ובבסיס ישר צפטו אותו אה, לצוות לא אורגני, כשסגן מפקד היחידה היה מפקד הצוות, עידו היה מספר שתיים, והיו עוד ארבעה לוחמים. אה, הטיסו אותם לאזור של כפר מימון, שם הם פרקו את כלי הרכב שיה... היהודי שיש להם בתוך המסוק, והתקדמו כשהמטרה הייתה להגיע לקיבוץ בארי, לעזור לצוות שכבר הגיע לפניהם קודם לכן. ההערכה שלי שזה היה בסביבות עשר בבוקר. Okay. היא... בדרך הם נסעו אה, תחילה ברכב היהודי והם זיהו אה, מחבל על הכביש, חיסלו אותו, המשיכו לתא השטח שבין קיבוץ ברי לבין קיבוץ עלומים, שם הם פרקו מהרכב, השאירו שני לוחמים אה, כצוות חילוץ והמשיכו ארבעה להתקדם אה, רגלית. Uh, לפתע הם זיהו חוליה של 30 אנשים, 30 מחבלים, שיצאו מקיבוץ בארי עם אלונקות uh, לעבר כיוון uh, קיבוץ uh, uh, אלומים. ובתחילה הם חשבו שאולי יש שם מפצועים או חטופים, אבל כנראה שזה בסופו של דבר היה ציוד, והם החליטו להסתער, כמובן צמצמו טווח. והסתערו, ירו והרגו קרוב ל... או בערך עשרה מחבלים. באותו הרגע יצא מחבל מהצד וירה צרור ראשון. בצרור הזה נפגע לוחם שהיה מאחורי עידו. עידו בדק אותו ושלח אותו בחזרה לאחור כי ה... לא, הייתה, לא הייתה לו פציעה חודרת בגוף, אלא רק ביד. כן. Okay. והצרור השני פגע בעידו, עידו נהרג במקום, מפקד הצוות, שהוא סגן מפקד היחידה, נפצע בכף ידו, ועוד לוחם אחד, שאני, לא ברור לי כרגע איך הוא נפגע, איב נפגע. זה הסיפור שלו, זה היה בסביבות, אני מעריך, 12, 12 וחצי, האירוע שבו הוא נהרג. ומה שמשתמע מה, מהפעולה של הצוות, שלבעשה הצוות הזה הציל את, ה, את קיבוץ עלומים מחדירה של מחבלים. דרך אגב, מפקד הצוות, סגן מפקד שלדג, הרים רחפן לאוויר, ראה שעוד עשרים מחבלים שהיו בטור מסתתרים מאחורי תעלת ניקוז של הכביש. הוא קרא בקשר למזכר, למסוק קרב, ומסוק הקרב הגיע וחיסל את כל העשרים הנוספים.
3: חיסלו הרבה שאמרתי, מאוד מחבלים. כל מכביר. הפעולה הזאת
15: ביחד הצילה להערכתי את קיבוץ אה, אה, אלוגיה.
3: ממה שאתה שומע ממי שחזר, הוא מספר עדות, זאביק. הייתה הפתעה מאוד גדולה מכמות המחבלים שהיו, הם ידעו כשהם יצאו שיש כמות גדולה, או רק כשהגיעו הבינו, לפחות חלקית, על מה מדובר.
15: אני יכול לספר לך הערכה שלי, כי את יודעת, בלהט הדברים, אז לא כל אחד נותן את התשובה המדויקת. אבל ממה שהבנתי, שהם היו אמורים לחבור לכוח שהיה במצוקה בתוך קיבוץ בארי, שקראו להם בקשר שהם זקוקים לתחמושת, שהתחמושת אזלה, שקשה להם, הם צריכים תגבורת. ו... וזה היה היעד שלהם. אני לא יודע אם הם ידעו בבירור כמה מחבלים יש בתוך בארי, והיו המון מחבלים. לא יודע, אני לא יודע לתת לך לא את התשובה המדויקת.
3: החברים מספרים עליו סיפורים מדהימים ואומרים שהוא היה גיבור מזן אחר. אף אחד מאיתנו ההורים לא רוצה שהילד שלנו יהיה גיבור. כולנו רוצים שהוא יחיה חיים רגילים. אבל אחרי, אחרי מותו, כשאתה יודע ושומע את הסיפורים מאותה שבת, וגם סיפורים במשך השנים על כל מה שעידו עשה, יש בזה... מעט נחמה, או שבכלל
15: לא? איש, וואו. אז קודם כל אני, אני אומר מה הוא עשה, באופן כללי, okay. הוא שימש בתפקיד מסווג ביחידה שלו, בנוסף לזה שהוא היה גם לוחם. הוא השתתף בעשרות רבות של מבצעים, ואפילו במקומות עלומים ורחוקים. אני חושב יותר מכל לוחם אחר אי פעם ביחידה שלו. וזה רק מתוך הנתון הבסיסי שהוא היה 27 שנים בצבא. הוא קיבל בעבר פרס ביטחוני מידיו של שר הביטחון. היא... היה לו ממשק עם כל לוחמי היחידה, עם המפקדים שלה. כולם הכירו אותו, ולא אחת אמרו לי אפילו עוד כשהוא היה בחיים, הבן שלך הוא אגדה ביחידה. כלומר, זה מאשש את מה שאת אמרת לי. אחרי שהוא מת, באו לנחם אותנו מאות לוחמים מהיחידה. מפקדים, פקודים, לוחמי צוותים, כולם ללא יוצא מן הכלל דיברו בשבחו. אבל הגדיל לעשות אחד המפקדים הבכירים, שכינה אותו הלוחם הכי ותיק והכי טוב שהיה עד כה בשלזק. עכשיו, אם את מדברת על תחושות, אז... עידו שירת בקבע, הוא היה חייל מקצועי, היה חייל מיומן, הוא פעל לאורך שנים רבות, ובגילו המתקדם, הוא היה בן 45 וחצי, להערכתי הוא היה מודע לסכנות וידע לחשב את הסיכונים שהוא לקח.
3: ובבית שלושה ילדים, ואישה, נוגה. זה
15: נכון, זה נכון, וזה שאלות שאנחנו שואלים היום, צודקת. הוא מאוד אהב את העשייה שלו, ולכן באופן אישי אני... אני לא ממש יודע עדיין, לפחות, איך להתבונן על הנפילה שלו. האם לקבל בסיפוק את התקופה היפה שהייתה לו מנת חלקו ב-45 שנות חייו, או שאני צריך להתאבל אל אוזן השנים העתידיות. אני... אבל אין ספק שעצם העובדה שהוא אהב את מה שהוא עשה, והוא היה מודע לכל הסכנות והסיכונים, אין ספק שיש בזה מן הגורם המנחם. בכל זאת, מי שאחריו, משפחה, ילדים. אני רואה עכשיו, יש לי עוד בן של חבר שנפל, ובחור, בחור צעיר שממש בייבי פייס. מי זה? יאיר נפוסי מעדי בעמק יזרעאל. Okay. ילד בן עשרים. כשאת רואה בחור צעיר מאוד, שלא הספיק לעשות שום דבר בחייו, את מתחילה לחשב האם, איפה אתה עומד, האם לקבל את זה, האם אה, זה כואב יותר וזה כואב פחות. בהחלט, כל מה שאמרתי, יש בזה מן הניחום.
3: קראו לו החבר'ה קרידו. יקירי, <אח> מאיפה, מאיפה התפתח השם הזה?
15: בילדות שלו, הסבתא שלו, אימא שלי, שהיא סמכתטית, קראה לו קרידו מיו. שזה יקר יקיר, שלי.
3: יקירי שלי, כן. נכון. שלי.
15: בהמשך בצבא, עשו לזה הסבה, וקראו לו קרייזי עידו. כלומר, <laughs> המשיכו לקרוא לו קרידו, אבל המשמעות <laughs> קצת השתנתה. חודש עבר,
3: ו... אתה רואה מה קורה מסביבנו, החטופים רובם ככולם עדיין לא חזרו, המלחמה נמשכת ויתר שאת. איך אתה מסתכל על המצב מסביב?
15: אין ספק שיש לי שאלות רבות שמנקרות בראשי. ובראש בראש כל השאלות זה על הכשל במכשול הגבול. אני הייתי לוחם הנדסה במלחמת יום כיפור, אני יודע מה זה מכשול. וזה רק דבר אחד, יש גם את היעדר המודיעין, אי המוכנות בהגנת היישובים, יש הרבה שאלות, אבל אני חושב שבשעה כזאת, כאשר הלחיבה ברצועת עזה עדיין בעיצומה, אני אשתדל לדחות את השאלות הללו. אני מאמין שעוד ידובר על זה הרבה. בעתיד.
3: ספר לי סיפור אחד קטן על עידו שלא קשור לצבא, שלא קשור לשלדג, שלא קשור לביטחון, שקשור לילד שלך.
15: טוב, אז קודם כל, עוד, אה, עוד, עוד משחר נעורה, מה שנקרא, בלטו תכונות מיוחדות של ידע רב. הוא היה איש עקרונות וגם שובבות נפש. התכונות האלה ליוו אותו גם בחייו הבוגרים. אה, אני חושב שהדמות הנערצת עליו והמודל לחיקוי שלו היה הסבא שלו שממנו הוא שאב את התכונות של הלוחם חנור המטרה. הוא היה גם איש משפחה. בת זוגו נוגה, דוקטורנטית לסוציולוגיה והייתה ביניהם אהבה גדולה ומיוחדת. הם הכירו דרך תחביב משותף, תחביב של טיפוס. הם הדביקו בזה גם את הילדים שלהם. סיפור, אני יכול לספר לך סיפור שהוא דווקא קשור לצבא, אבל הוא קשור גם לאזרחות. אימא שלו ואחותו נסעו לפני 20 שנה לקניה שבמומבסה. כן. סליחה, למומבסה שבקניה. כן. והיה שם, המלון שלהם היה אירוע חבלני, ופוצצו את המלון, והם רצו לחוף הים, והעבירו שם את הלילה. בבוקר למחרת אשתי יושבת ככה עם הראש למטה, מתעסקת עם הדברים שלה, ופתאום היא רואה, מרימה את הראש, רואה את הבן שלה מול העיניים, ושואלת אותו, מה אתה עושה פה? <laughs> אתה יודע שהיה פיגוע, היא שואלת אותו? אז הוא אומר לה, כן, בשביל זה אני פה. <laughs> אז סיפור קטן.
3: סיפור קטן, אבל גדול. זאביק רוזנטל, אבא של עידו רוזנטל, קרידו, לוחם של דג. שנהרג בתחילת המלחמה, הלוחם הוותיק ביותר ביחידה. תנחומינו שוב ותודה רבה, שלכמה דקות נתת לנו להכיר את עידו כרידו שלך.
15: תודה רבה לך.
3: וללוחמי צה"ל שנהרגו מאז שבעה באוקטובר, הצטרף סמליה נתן מימון, בן עשרים מאופקים. גובר צה"ל אישר לפרסום את שמו ואת פרטיו. מבשעה הקודמת. עכשיו אנחנו שוב לצפון ולמצב בצפון, ורובי אמשלה כתבנו שם חוזר אלינו. שלום
4: רובי. מספיק.
3: שקט בשעה האחרונה מאז שדיברנו?
4: כן, בגדול כן, רק בעניין שבו פתחנו את השעה הראשונה, הדיווח על ההזדקות שהיו באזור אביבים, אז מדובר ביהירות שלנו, של כלי טיס סנוי אשר בחוק, שחיזבאללה ניסה להחזיר לתוך ישראל. אין נפגעים באירוע הזה, חיזבאללה התפארו בתמונות לפיהם הם הצליחו להוריד כלי שלנו אז מדובר בהפוך על הפוך, אנחנו הפלנו כלי צייק שלהם, צה"ל בתגובה תוקף גם בארטינריה לעבר מקורות הערים בלבנון.
3: אנחנו מנסים מאז תחילת המלחמה, מאז תחילת המערכה בחלק הצפוני שלנו, רובי, מדי יום כאן בעזרתך במשדר הזה לשאול לשלומם של תושבי הצפון, ואנחנו מבינים שהבעיה הולכת וגדלה. יש את התושבים שפונו, ויש את התושבים שהיישובים שלהם מאוד סמוכים לאלה שפונו, והם לא פונו, וגם הם בבעיה, או שהם פינו את עצמם, או שהם יושבים שם, והלחץ הוא מאוד גדול. מצטרפת אלינו עדי יקותי-טגנר, נגיד לך קודם שלום, ממושב עבדון, שלום. שלום וברכה. שלום. רובי, תן לנו, תציג לנו את, ה... את תמונת הבעיה שהולכת וגדלה.
4: בגדול מדובר על לא מעט יישובים, בהם כפר סולד, עבדון, מטה, מת... סליחה, לא מטעת מנות, שורה ארוכה של יישובים לכל אורך קו העימות, שהם מרוחקים במקום 4 קילומטרים או 5 קילומטרים, 5 קילומטרים ו-500 מטרים מהקו שאותו קבעה מדינת ישראל, והם מוצאים את עצמם בתוך חזית, הם מוצאים את עצמם תחת ידי פיצוצים, נפילות, חלק מהיישובים האלה הפכו לבסיסים בעצמם, ממלאים בהרבה מאוד כוחות של צבא. רובם הגדול התפנו בהמלצת ראשי הרשויות. הם משלמים מכיסם כבר חודש ימים על השהות בבתי מלון ובתי הערכה. הם לא מצליחים לממן את זה. הם פונים שוב ושוב למקבלי החלטות, בבקשה. אנא, תתייחסו גם אלינו. אני אתן לך דוגמה למשהו שקיבלתי היום בבוקר, בפעם המי יודע כמה, מקיבוץ כפר סולד. כן. אומר לי בן אדם, אנחנו תקועים בכפר סולד, המרחק בינינו לבין שאר יישוב שפונה כ-500 מטרים, אנחנו כאן תחת אש, תחת התרעות, תחת פיצוצים בלתי פוסקים, וכשאנחנו רוצים לנסוע לקריית שמונה לעשות קניות, הרבה מאוד בתי עסק שם סגורים, יש התרעות כל הזמן, המצב מאוד לא פשוט, וכל ה... כל מקבלי ההחלטות, המדינה בעצם הפנה להם עורף ואומרת, אתם לא זכאים לא לפינוי ולא לפיצוי.
16: עדי, ספרי לנו כן. על המצב אצלכם. ככה, אז אנחנו מושב עבדון, אנחנו 3.7 קילומטר מהגבול, אנחנו בתוך ההחלטה של 04. כמו שרובי אמר, חלק מהיישובים שלנו הפכו ממש לבסיסים צבאיים. בומים בלי הפסקה, מעבר לבומים זה האיום, גם האיום הרקטי וגם האיום של חדירת מחבלים. לדוגמה, בין המרפסת שלי ליישוב מצובה, לקיבוץ מצובה, שפינו אותו, מפרידה גבעה די, די נמוכה. גם את יער הפינו, שזה שתיים וחצי, יש כביש בינינו שמחבר בשתיים וחצי דקות נסיעה. לא ברור לנו למה לא מפנים אותנו. יש המון המון אנשים שהתפנו uh, בכוחות עצמם. אנחנו לדוגמה היינו 16 יום uh, מחברים לחברים. פיניתם uh, את
3: עצמכם, קיבלתם החלטה פני, ופיניתם את עצמכם. פינינו את
16: עצמנו, כן, פינינו את עצמנו, ואנחנו uh, מעל שבוע נמצאים uh, במלון בנת... בנתניה.
3: על חשבונכם?
16: לא, שהוא לא. בעצם מתרומות שהמועצה קיבלה. תרומות, uh, אבל זה
3: לא המדינה. זה לא, טובים.
16: זה לא המדינה. <טרומות> <זה> אנחנו לא <טרומות> נהנו
3: מדינה בתרומות כולנו <טרומות> כאן.
16: לגמרי, כן, אם עכשיו, אם היום מפנים... שזה יפה
3: ומקסים, אבל זה בוודאי לא הדרך.
16: נכון, אני אגיד לך גם עוד משהו. אני עובדת סוציאלית בהכשרתי, מטפלת בטיפול ממוקע טראומה, בשכול ואובדן, בכל מה שעכשיו בכותרות. שני העסקים שלי סגורים, ועוד עסקים של אנשים, אבל מה שאני רוצה לדבר על העניין של הטראומה, ברגע שאתה מפנה קהילה, באופן מרוכז. יש את הצרכים הבסיסיים של ביטחון גם קיומי מבחינה כלכלית, לא רק ביטחון אה, פיזי, אז אפשר לח... לייצר איזושהי שגרה אה, ממצב של חוסר אונים למצב של, אה, של עשייה, של משמעות, של תפקוד. אלה אה, מדדים שמאוד מנבאים על מניעה של פוסט-טראומה כן. אה, בהמשך.
3: חשוב. ילדים
16: שמפונים באמצעות המדינה כבר יכולים להשתלב בבתי ספר, נכון, במסגרות, אז הם מייצרים איזושהי שגרה, כן. נכון ש... שגרה
3: וביטחון יחד איתה. בדיוק, בדיוק. כן, רובי בוודאי רוצה לשאול שאלה אחת.
4: כן, <אז> מה, מה באמת עושים עם הילדים בימים האלה? <אז> אני מבין שלהיות בבית זה בלתי אפשרי, מערכות חינוך לא עובדות. מה מספרים לילדים? איך מעבירים את הזמן עם הילדים?
16: אנחנו מסתכלים על יום ביומו, אין לנו פה מה לתכנן, אנחנו מאוד ממוקדים בעכשיו, הן כל הזמן שואלות אותי שאלות מה יהיה ומה נעשה ומה היום ומה מחר. אנחנו חכמים רק להיום, אם לא להרגע. כל אחת, יש לי שישה ילדים, יש לי תאומות בנות 16, תאומות, תאומות בנות 13, ילדה בת שבע וחצי ופעוט בן כמעט שלוש. כל אחד עם הצרכים שלו, הרגשיים, הפיזיים, הנפשיים. אה, מאוד חסר העניין של החברה. אה, יום ביומו אנחנו מנסים לייצר משהו ביום-יום, אבל <עוד, עוד פעם אני חוזרת על זה, ברגע שיש לנו פינוי מסודר, אנחנו <עוד> יודעים טיפה-טיפה לאן פנינו.
3: בהחלט. אנחנו נשים כאן נקודה, נמשיך לעקוב אחרי גם מה שקורה אה, לכם. תודה רבה לך, עדי טגנר, אה, ותודה רבה, רובי. בבקשה, ואני הסיפ... מאוד מקווה שזה הזה. יגיע
16: לאוזניים הנכונות, כי אתם באמת עושים עבודה נפלאה, וכבר שמעו אותנו בכמה ראיונות, אבל שמישהו ייתן את התשובה ויגיד לנו שזה בטוח לחזור, בטוח זה בטוח לא, אבל שמישהו יגיד לנו לאן פנינו. תודה רבה. להתראות, תודה, תודה רבה רובי. לכם. תודה.
3: בשבוע שעבר אסירים ביטחוניים קטינים בכלא מגידון ניסו להוריד את דגל ישראל שנתלה שם, נשלחו לבידוד. שלי טפירו חושפת כי לא רק בידוד, אלא שורה של סנקציות חמורות שלא נראו כמותן. ומיד לאחר האירוע נערכה לראשונה אה, תפילת מנחה יהודית בתוך אגף ביטחוני אל מול האסירים הביטחוניים עם הסיפור הזה. שלי, שלום.
17: שלום, אסתי. אז בהחלט סנקציות שלא נראו פה קודם, ועושה רושם שבמלחמה הזאת... אה... ההתנהלות מול האסירים הביטחוניים בשירות בתי הסוהר משנה פאזה מאחורי ההודעה הלקונית שיצאה. בשבוע שעבר על ניסיון הורדת דגל שנתלה בחזית אגף האסירים הביטחוניים בחיל המגידו בידי קטינים, אסירים ממזרח ירושלים שמנצלים את זמן המקלחת שניתן להם כדי להסיר את אותו דגל ישראל, שהם נשלחו לבידוד. אלא שלא רק בידוד, כפי שציינה ההודעה, אלא שורה של סנקציות נוספות ומיידיות בתוך האגפים הביטחוניים, דבר שלא קרה שם מעולם. תפילה, מתכנסים לתפילת מנחה בתוך האגף הביטחוני אל מול האסירים הביטחוניים, מקיימים תפילה בשיתוף מלא עם הנהלת הכלא, תפילה שבה לוקחים חלק אסירים יהודים כמובן, מיד אחר כך נערכת פשיטה מסיבית בכל האגפים בכלא, יש בסך הכל 12 אגפים עם מאות אסירים שמוצאים אותם החוצה מהתאים וסוהרים יחד עם אסירים יהודים עושים ניקיון יסודי שכולל בין היתר החרמת מברשות שיניים ומשכות שיניים, לקיחת סיגריות, החרמת סוני פלייסטיישן מאחד האגפים, לקיחת נעליים, בגדים, מנויים ללישה, לאוטו, כך שבעצם לכל אסיר נשאר רק עם מה שעל גופו וזוג נעליים אחד, השאר כל הציוד מועמס על משאית שהוזמנה אל הכלא ובעצם מוחרם. גורם בכלא מספר לי שבעצם האסירים הביטחוניים, מאות מהם נשארו עם ארבעה קירות בטון ומזרון בלבד. חשוב להדגיש כי הפשיטה נעשית על ידי סוהרים יחד עם אסירי עבודה יהודים ששוהים אה, אה, בחיל אה, מגידו. ומאוחר יותר, אותם אסירים שלוקחים חלק בפשיטה המסיבית הזאת, הם בעצם מקבלים תעודת הוקרה. ותודה מהנהלת הכלא בצירוף סוכריה, אם תרצי מבצע שמטרתו הוא למען יראו וייראו, וגם להעביר מסר מאוד ברור לאסירים הביטחוניים בימים אלה, שכל אירוח ריג יטופל בחומרה וחומרה יתרה.
3: שלי, תודה. עכשיו לצרפת חשד לתקרית אנטישמית מיתשת... שם אתמול, אישה נדקרה בביתה בליון, על דלת הבית רוסס צלב קרס. מיכל רשב, שלום, את עם הפרטים, ועדיין יש הרבה מאוד
18: uh, סימני שאלה על האירוע הזה. כן, נכון, אסתיה. זה קורה אתמול בשעות הצוהריים בשכונת uh, מונטלוק שבליון, uh, ככה מרכז מזרח צרפת, אם נרצה להתמקם. אדם ראול פנים פורץ לביתה של אישה כבת שלושים, הוא דוקר אותה פעמיים בבטן. ונמלט מהמקום. לאחר מכן מתגלה גם על הדלת צלב קרס חרוט, אה, שרוסס על דלת, ש, ש, סליחה, שנחרט על דלת הבית, ו, וגם אומרים במשטרה שמלכתחילה היו אה, סממנים יהודים כמו מזוזה על דלת הבית, כך שהיה אפשר לזהות אותו אה, ככזה. המשטרה עורכת כרגע מצוד אחר התוקף, הוא עדיין לא נתפס. נאמר שלאישה אין סכנת חיים כרגע, היא מאושפזת בבית החולים, אבל לא נשקפת אה, סכנה לחייה. כרגע המשטרה מתמקדת גם ברשתות חברתיות, גם בתוכנות לזיהוי פנים, מה שאפשר יהיה כדי לאתר את אותו אדם. אבל שימי לב, לא מצהירים על זה עדיין כתקרית אנטישמית. הכיוון הזה נחקר, נחקר גם ביתר סט. אבל יש עוד כיוונים, בין היתר גם... Uh, הבן זוג לשעבר של uh, אותה אישה, שגם הכיוון הזה, mm -hmm. uh, נחקר, גם רוצים להבין בדיוק מתי, הרוס, מתי נחרט אותו צלב קרס uh, על, על הדלת. נאמר שראש עיריית ליאון כמובן מגנה את המתקפה, אומר שאלימות כזאת היא בלתי מתקבלת על הדעת. גם בקהילה היהודית מביעים חשש מהמקרה הזה, בטח כשברקע עלייה של עשרות אחוזים במספר התקריות האנטישמיות uh, בצרפת, כך שמקרה שבאמת uh, מסעיר שם את צרפת, בטח את ליאון... באופן ספציפי, נזכיר שם קהילה יהודית גדולה, משהו כמו 40 אלף איש. קהילה יהודית מאוד מכובדת, ובאמת מקרה מאוד מאוד חריג, אבל כרגע אנחנו עוד לא יכולים להגיד במאה אחוז שמדובר בתקרית אנטישמית.
3: מיכל, תודה רבה לך. תודה. מצטרף אלינו הרב דניאל דהן, הרב הראשי של ליאון, חבר וגם ועידת רבני אירופה. שלום לך, הרב דהן. שלום לך. מה אתם יודעים על האירוע הזה בשלב הזה? אני מבינה שיש סימני שאלה על הנסיבות.
13: אני, מה שאני יודע, אני לא יכול להגיד, אבל מה שאני יכול להגיד לכם, שזה לא בטוח. זאת אומרת, יש המון שאלות, יש חקירה משפטית, ובמצב שאנחנו חיים בצרפת, ובעליון חזי השם, עד היום לא היו פגיעות ב... גופים של אנשים, היו רק תגים, euh, זאת אומרת, euh, נגד ישראל, נגד היהודים, נגד כל מה שאת רוצה, אבל כעת זה נשאר עד הגבול הזה, זאת אומרת. ואנחנו מפחידים להכחיש שזה euh, מעשה אנטישמי, בגלל שאם לא כן, ונתגלה אחר כך שלא היה מעשה אנטישמי ואנחנו איחזנו כמו כולם, אז מה יהיה על הכל? זאת אומרת, זה, זה, התוצאה מזאת תהיה יותר גרועה. צריך. בגלל זה אנחנו מעדיפים לחקות את התוצאות של החקירה של המשטרה.
3: צריך לומר שעל הדלת רוסס צלב קרס, אז כך או כך. ולא משנה כרגע מי הפוגע, אנטישמי הוא כן. יכול להיות שזה אדם אנטישמי שגם מכיר את האישה הכירות מוקדמת. אמרה כאן מיכל, אולי זה סכסוך משפחתי אפילו. זה משהו שאתה יודע?
13: לא, אנחנו לא יודעים, אבל כל האפשרויות שהצגת הן נכונות. הכל אפשר. אז אני חושב שבעוד יום-יומיים נדע את האמיתות של הדברים. יש חקירה, הכי חשוב זה השאלה הראשונה ששאלתי כשהודיעו לי אחרי שבת שמה שקרה, האם היא בסכנת חיים? אמרו לי לא, היא לא בסכנת חיים, היא מאושפזת, וכנראה שעכשיו הכל מסתדר, וגם כן, גם היא, תעברי אה, אה, חקירה של המשטרה כדי לדעת מה קרה, מתי, איך זה היה, כן. ואחר כך נדע. והיא, והיא, שאנחנו, והיא תוכל לשפוך אור או על אפשר. האירוע, אבל... היא תוכל
3: לספר מה קרה. אולי היא תוכל אפילו כן. לספר מי פגע בה. מה אותו דבר שאתה כן. לא יכול לספר, שאמרת בהתחלה? אנחנו לא יודעים. <אח> מה,
13: שאני, מה, מה שאני, שאנחנו לא יודעים, זה לא, שזה, אני לא, אני לא, יכול... יודעים, זה לא.
3: שיש איזה מידע שמסתירים כרגע. יש סימני שאלה. לא,
13: לא. אתה יכול אין להגיד אין לי, אין לי, לי לא לי על האירוע ברור.
3: הזה, הרב דהן, על האווירה הכללית מאז 7 באוקטובר, האווירה הכללית שיש בצרפת ואצלכם בפרט בליון?
13: האווירה הכללית בצרפת ובכל ריבו אירופה היא גרועה עד מאוד. אני יכול להגיד בלי הגזמה ש-80 שנה שעברו לא חשבנו לראות אווירה כזאת. זאת אומרת, יש אווירה של אנטישמיות שהתפתחה בלי גבול, ובלי בושה. וזה מאוד גרוע. בגלל שעד כה האנטישמיות הייתה יותר מהימין הקיצוני, זאת אומרת. ועכשיו זה היה השמאל הקיצוני. והשמאל הקיצוני, הוא חושב את עצמו, מחשיב את עצמו כיותר מורלי מכולם, אז הוא יכול להגיד חמאס זה לא ארגון טרור. מה שאתם אומרים זה גוזמה, אנחנו לא אנטישמים, אנחנו רק נגד ישראל. ויודעים שזה ממש סימן של אנטישמיות. ועכשיו ראש השמאל הקיצוני הוא נובח, אני יכול להגיד כזה, בכל רכבי הרשת, הטלוויזיה, הרדיו, העיתונאיות בדרך כלל, וכולם הולכים אחריו. ויש ממש מצב מאוד גרוע על זה. אנשים שלא דיברו, מתחילים לדבר, וגם ברדיו היה מישהו שהוא כאילו מתאר את עצמו כהומוריסטי, וכינה את ביבי כנאזי, נאזי מהול, זאת אומרת, מאוד חשוב, ויש אנשים שמפגינים עליו, הם לא, אומרים לא, זה לא אנטישמי, זה רק הומור.
5: הרב, הרב. זאת
13: אומרת, אני לא אומר אני בעד או נגד כל מישהו, אבל יש גבול שלא אומרים זאת אומרת. עכשיו, כל הגבולות נתפרצו, וזה מאוד חריג גם זה.
3: הרב דניאל דן, הרב הראשי בליון, חבר ועידת רבני אירופה, תודה רבה, ואנחנו מאחלים מחלמה מהירה לאישה שנדקרה בביתה בליון, ומחכים שסימניה שלה יתבהרו.
13: מאחלים, נקווה להצלחת עם ישראל, בעזרת השם.
3: תודה רבה. עכשיו אחת ועוד 43 דקות, ליאן וילדאו, שלום.
0: שלום, שלום, אסתי צהריים טובים.
3: גם לך, אתה בדקות הקרובות עם יוזמה מרגשת של אוהדי כדורגל לתת כמה רגעים של אושר לניצולי הטבח בעוטף עזה במשחק בחו"ל.
0: כן, סיפור הפוך לגמרי לסיפור שזה עתה שמענו אצלך. סיפור של עמידה לצד ישראל. מועדון הכדורגל הגרמני, מועדון הפאר בורוסיה דורטמונד, עומד בשורה של מחוות לצד ישראל, וגם בשיתוף פעולה מלא עם מועדון האוהדים הישראלי של בורוסיה דורטמונד, שבאמצעותו מועדון האוהדים הישראלי גייס תרומות כדי לקחת 14 ילדים וצעירים מיישובי עוטף עזה, ניצולי הטבח ב-7 באוקטובר, למשחק שהתקיים אתמול, משחק קלאסיקר נקרא, משחק לביירן מינכן, אירוח מלא, תשלום מלא עליהם, רק לתת להם כמה רגעים של אושר, ואיתנו אדם להב, שמתגורר בגרמניה, והוא יושב ראש חוג האוהדים הישראלי של בורוסיה דורטמונד. שלום אדם.
7: שלום, שלום וברכה.
0: אז קודם כל מרגש, אני מניח שהחבר'ה באמת אה, קיבלו חוויה יוצאת דופן, וכמו שציינו, במימון מלא, גם של המועדון שלכם וגם של המועדון עצמו, בורוסיה דורטמונד.
7: נכון, היה אה, התגייסות מדהימה של המון המון תורמים, אפילו הרכבת הגרמנית התגייסה לטובת העניין ותרמה את הכרטיסי הנסיעה של הקבוצה משדה התעופה בפרנקפורט לדורטמונט, זה גם כן היה עלויות שהסתכמו ב-1500 יורו. ברוסיה דורטמונט נמנה את השהות, את בית המלון, גם כן 1500 יורו, ומעבר לזה גם לקחו בעצם פיקוד על כל מה שקשור לסיורים ול... לכל, mm -hmm. ה, לכל התוכן של הטיול בעצם.
0: עכשיו, אחר עושים את דרכם אחרי החוויה הזו בחזרה ארצה עכשיו בטיסה, ספר לנו אתה, כמי שראה את זה ממקור ראשון, איך, איך, זה, איך זה הרגיש להם אחרי הזוועות שהם עברו?
7: זה היה מדהים לראות. ראו על כל פנים שזו הסחת דעת בשבילם, ושזה מאוד מאוד חשוב להם. ממש ממש איך הם הרגישו, אני לא יכול להגיד. אני יכול רק להגיד מה ש... ורד אמרה לי, אחת האימהות שליוותה את הקבוצה, היא הייתה שם עם שני הבנים שלה, עם אביב ליפשטיין ועם אורי. אביב
0: ליפשטיין, בנו של אופיר ליפשטיין שנרצח, ראש נכון, מועצת שער הנדל, וגם אחיו, אחיו ניצן, ניצן נרצח נכון. בהתקפה הזו. כן, נכון. מה היא נכון. אומרת ורד?
7: והיא באה אליי ביום השני שהיינו בקהילה היהודית, היינו שם בקבלת שבת, ביחד עם כל הקהילה היהודית של דורקמונד, היהודים המקומיים שגרים בעיר. והיא אמרה לי, תקשיב, אדם, שדיברתי עם אורי לפני הטיסה, אמרתי לו שלא אצפה שזה באמת תהיה הסחת דעת אמיתית ושיהיה לו מאוד קשה לצאת מהמחשבות ומהדברים שהוא ראה. והיא הייתה בספק שזה באמת יעשה לו טוב, אבל הוא באמת בא אליה ואמר לה ביום הראשון, אמא תראי איזה מאושר, אני אמרתי לך שזה יעשה אותי מאושר. ואני חושב שמעבר ל... תודה ששמעתי באמת uh, כל כך הרבה ולעוד המון דברים אחרים. זה המשפט שבאמת uh, עשה לי אולי, uh, עורר בי את הכי הרבה רגש וגרם לי גם להבין שזה בעצם היה שווה הכל.
0: ביאן, רגעים קטנים ואדם. של אושר. אדם להב ויישר כוח על היוזמה, כל הכבוד. תודה. תודה. תמסור גם לבורוסיה דורטמונד בשמנו על ההתייצבות הזאת. תודה.
7: נמסור, נמסור. לכם יום טוב להתראות.
3: תודה רבה לשניכם. דורית אסרף מזרחי, שלום. שלום אסתי. באת לאולפן והבאת לי אורח. נכון.
2: שלום. שלום לכם, מה נשמע?
19: וואו,
3: זו שאלה מורכבת. כן. כן, שאלה מאוד קשה. אנחנו משתדלות, נכון? זה משתדלות. כן, נושמות ומשתדלות. איך אתה?
19: שלומי, שלומי, שלומי בערך. בערך. זו התשובה שאני, שאימצתי לעצמי בתקופה הזאת. אני לא מוצא דרך אחרת. ל לענות על שאלה כזאת.
3: והכתיבה והנגינה וההלחנה זה משהו שעוזר לך להתמודד עם, עם התקופה הקשה הזו?
19: לא, לא בהכרח. בתקופה הזאת, בשבוע הראשון, אה, מוזיקה זה לא משהו שבכלל אה, הצליח לבוא על הפרק. לא הצלחתי לשמוע שירים. לא הצלחתי ללכת לאולפן, אה, לעבוד על, על האלבום השני, על הדברים שאני עושה עכשיו. פשוט... נשארתי באיזושהי מרה שחורה בבית, ואז החלטתי uh, לצאת ולהתחיל uh, לשמח את, ה, את, ה, את הפצועים, את, ה, את החיילים, ולעשות כל מה, שבא, כל מה שאני יכול בשביל uh, לעזור להם, לתת להם uh, גרם של uh, תקווה בתוך כל הכאוס המטורף הזה. ואז גם עם, ה, עם החזרה לגיטרה ככה, ושהתחלתי קצת לחזור לנגן ו, ולשמח אותם וללכת אליהם, יצא לי גם אני בעצמי. לתפוס עם הגיטרה איזשהו רגע אינטימי, וכתבתי שיר באמת שמדבר על, על המצב, על כל הימים בגוף הקשים. בגוף אחד. בגוף אחד, כי הוא בעיקר מדבר גם על המצב ועל מה שאנחנו עוברים, אבל גם על האחדות שהגיעה מתוך כל הבלגן ומתוך כל הדבר הזה, שאת יודעת, אני, אני בן אדם מאמין, ו... אם יש משהו שכתוב, שכתוב בתורה, באמונה שאני מאמין ובעוד הרבה מקומות, שבכל דבר היה צריך למצוא נקודה, נקודה קטנה של אור ודבר שהוא טוב, שקרה מתוך כל, מתוך כל הרע בעצם. ומה שאני הצלחתי למצוא זה באמת את, את האחדות שלנו, את זה שבשנייה אחת מתוך כל המצב הזה, כולנו הפכנו להיות בגוף אחד, כולנו נרתמים. כל אזרח ואזרח מחפש, את יודעת, איפה הוא, יכול. איפה הוא יכול לעזור. אם זה בכיכר, בדיסינגוף, ואם זה פה, ואם זה שם, אם זה לנסוע לעוטף ולבסיסים, ולהביא אוכל לחיילים, וכל מה שדרוש להם. וגם האומנים שמגיעים לכל מקום בשביל, בשביל לעזור.
3: ובאת עם הגיטרה. נכון. וזה שיר כזה שיש בו גם עצב, אבל גם אופטימיות. ודיברנו מקודם על איך אתה מצליח לרכז את הכל לכמה שורות. וכמה שזה קשה, אבל אני חושבת שהצלחת לעשות את זה בשיר הזה, אז בוא נשמע אותך קצת, בגוף אחד. אליאב זוהר, בגוף
2: אחד. אמא אומרת לך, אל תהיה עצוב. עוד כמה ימים זה נגמר, והיא תשוב. כשכבד על הלב זה עם שלא נשבר כולנו ביחד הולכים בגוף אחד לוחם שלא שוכח אבל סולח לעצמו ולכל מי שלא כולם. יש עוד סיכוי לאהבה אבא אומר לכולם שיהיה פתר עוד כמה שנים זה ייקח הכל כבר גם כשהגשם יורד ולבבות בוכים כולנו ביחד אחים בגוף אחד לחם שלא שוכח אבל זולח לעצמו ולכל מי ש... you love.
3: אליאב זוהר כאן באולפן, עם הגיטרה, בצניעות, עם כל הלב. עם שיר ת... מקסים. את הדמעות אתה רואה?
19: כן.
3: <laughs> תודה שבאת.
19: תודה לכם. תודה, תודה,
3: אליאב. רבה. תודה, דורית. תודה, אסתי. זהו, אנחנו אה, בדברים האלה ועם המוסיקה הזו הנהדרת אה, מסיימים. שעתיים של בחצי היום. תודה שוב, אליאב. תודה רבה. סיימנו. בחצי היום, כן, אפשר לשים <laughs> את הסיום שלנו. תכף אות הסיום יגיע. ערך את בחצי היום גיא קוטב, בהפקה יעל שקד וקובי זרח. יוראי פיקר הוא טכנאי השידור שלנו. בדיגיטל, חידו אבו לבן. שמודו קרקר, האיש שלנו בבאר שבע, הטכנאי שלנו בבאר שבע. מיד אחרינו, אחרי חדשות השעה 2, ערן סיקורל ויאיר ויינרב יהיו שניהם איתכם. תישארו איתנו כאן ברשת ב'. אני אסטיפרס בן עמי. תשמרו על עצמכם. שלום.